0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause am Abendbrottisch mit der Familie bewegen, über die ihr nachdenkt und diese Woche soll es um den Angriff auf Israel und die Hintergründe gehen. Leute, das wird äh, eine besondere Sendung, ähm, ihr seid ja eigentlich von uns im Gespräch einfach zu zweit gewohnt, manchmal spielen wir so ein bisschen Sprachnachrichten ein, aber bei diesem Thema ist es so, dass... Viele Leute sagen, das ist, man muss es differenzierter sehen, man muss das größere Bild sehen und ähm, wir wollen genau das heute versuchen. Was aber bedeutet, dass wir natürlich Nachrichten von ExpertInnen drin haben, ähm, an Meinungen drin haben von anderen Menschen, weil wir so vielumfänglich wie möglich für euch abbilden wollen. Ähm, die Sendung soll wirklich dazu dienen, dass ihr das hört und nach der Sendung euch ein Bild machen könnt von einem Thema, über das man die letzten Tage oft gesagt hat, das ist viel zu kompliziert, um sich davon ein Bild machen zu können. Diese Sendung ist ein Versuch, das zu machen, was aber auch bedeutet, dass er einfach ähm, ja auch andere Stimmen hört. Ich finde das aber bei dem Thema total wichtig, dass er eben auch andere Stimmen hört. Zunächst mal ähm, wollen wir heute eine Zusammenfassung machen, was passiert ist die letzten Tage, aber auch im Allgemeinen, nämlich genau diese Hintergründe, die man bei diesem Thema immer anspricht und dann nicht richtig weiß, was damit gemeint ist.
1: Für den Hintergrund muss man erstmal wissen, dass der Kern des Nahostkonflikts einerseits der Kampf um ein paar Quadratkilometer Land ist und andererseits um eine historisch gewachsene Gegnerschaft und Feindschaft vor allem von arabischen Muslimen gegen Juden und gegen Israel. Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, muss sich praktisch ab Tag 1 verteidigen und viele arabische Staaten und Bevölkerungen erkannten ganz lange den Staat Israel nicht als Staat an, teilweise bis heute, und sprechen ihm das Existenzrecht ab. Das ist mehr als nur die Politik der jeweiligen Regierungen, das sind fast alles Diktaturen rund um Israel. Das ist in vielen Bereichen auch eine Haltung, die in der Bevölkerung verbreitet ist. Der ganz konkrete Hintergrund, den muss man historisch betrachten. Seit 3000 Jahren leben Jüdinnen und Juden in dem Gebiet von Israel. Später sind Christen hinzugekommen und Muslime, einfach weil sich die Religionen später gegründet haben. Aber dann machen wir einen Sprung nach vorne bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da entsteht der Zionismus als nationale Bewegung der Juden, die sagen, wir brauchen einen eigenen Staat. Zu dieser Zeit ist das Gebiet von Israel Teil des Osmanischen Reiches und die, der Staat soll dort entstehen, wo die historische Heimat Palästina liegt. Nach dem Ersten Weltkrieg zerfällt dann das Osmanische Reich und Großbritannien, die Kolonialmacht, erhält das Mandat über Palästina vom Völkerbund. Der Völkerbund ist sozusagen die Uno der damaligen Zeit, der Vorgänger davon. Damals gibt es auch eine intensivere Einwanderung, die auch damit zu tun hat, dass in Europa, zum Beispiel in Russland, aber auch in Deutschland natürlich sich der Antisemitismus intensiviert und immer mehr jüdische Einwanderer kommen in dieses Gebiet. Dadurch entstehen Spannungen mit der arabischen Bevölkerung. Aber es war zu jedem Zeitpunkt von Anfang an sowohl arabische Muslime wie auch Juden da in den letzten mehreren hundert Jahren. 1947 dann, nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, schlägt die UN eine Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat vor. Die Juden akzeptieren den Plan, die Araber lehnen ihn ab. Und als dann 1948 das Staat Israel auf dieser, auf Basis dieses Vorschlags gegründet wird, greifen die arabischen Staaten am allerersten Tag seiner Existenz Israel an. Das ist dann der Erste Arabisch-Israelische Krieg. Das bedeutet, nicht nur die Leute, die dort wohnen, sondern auch die Länder drumherum greifen Israel an. Israel gewinnt diesen allerersten Krieg am ersten Tag seiner Existenz und kontrolliert aber im Nachgang dieses Krieges mehr Gebiet als im ursprünglichen UN-Plan vorgesehen. Auch damit zu, direkt zusammen hängt die große Zahl der palästinensischen Flüchtlinge. Denn dieser verlorene Krieg, durch die Araber verlorene Krieg, führt dazu, dass sehr viele Leute vertrieben werden. 1967 dann gibt es einen Sechstagekrieg, so wird der genannt. Der wird ausgelöst durch die ägyptische Seeblockade. Damals gibt es sehr große Spannungen zwischen Ägypten und Israel. Und Israel führt dann einen Präventivschlag aus, auf diese Seeblockade hin. Und erobert in der Folge die Westbank, den Gazastreifen, die Golanhöhen und die Sinai-Halbinsel, die zum Teil palästinensische Gebiete sind und ägyptische Gebiete. Israel beginnt dann mit der Besiedlung genau dieser besetzten Gebiete, was bis heute zu den größten und umstrittensten Punkten gehört. Übrigens auch in Israel selbst. 1973 dann der Yom Kippur-Krieg. Am jüdischen Feiertag Yom Kippur greifen Ägypten und Syrien Israel an. Sie werden unterstützt durch den Irak, Jordanien, Sudan, Libyen, Algerien, Marokko und sogar die UdSSR und Kuba. Das hängt damit zusammen, dass Israel sehr eindeutig auf der Seite der Vereinigten Staaten ist und umgekehrt auch. Und dadurch während dieser Blockzeit NATO gegen Warschauer Pakt, die UdSSR mit eingreifen. Man merkt, immer wieder werden Kriege vom Zaun gebrochen, in den meisten Fällen gegen diese Kriege von den arabischen Staaten aus, allerdings nicht immer. Und dann in den 1970er Jahren gibt es aber nicht nur Kriege, sondern auch erste Friedensverhandlungen zwischen Israel und seinen Nachbarn. Zeitweise sieht es sogar so aus, als könnte das Ganze noch gelingen. 1979 schließt Israel einen Friedensvertrag mit Ägypten. Dann aber radikalisieren sich die Islamisten weltweit, aber eben auch im Nahen Osten. 1982 fängt dann der Libanonkrieg krieg an. Vom Libanon aus attackieren Islamisten immer wieder Israel, bis Israel sie auf libanesischem Gebiet zurückschlägt. Die vom Iran unterstützte Hisbollah entsteht, eine islamistische Terrororganisation, die schließlich im Bürgerkriegsland Libanon einen Teil der Macht beansprucht. Man muss sich vergegenwärtigen, dass der Iran hinter relativ vielen von diesen Angriffen und Angriffsgruppen auf Israel steht. Es gibt eine sehr tiefe Vernichtungsfeindschaft vom Iran aus gegen Israel und das schon sehr lange. 1987 passiert etwas sehr Einschneidendes, was quasi das Vorspiel zu diesen jetzigen Ereignissen ist. Der erste palästinensische Aufstand gegen Israel und die Besetzung der palästinensischen Gebiete findet statt. Der Begriff dafür ist Intifada und damals fängt die Gewalt an hochzukochen. Tatsächlich hat Israel die palästinensischen Gebiete vernachlässigt. Das kann man so sagen. Diese Intifada richtet sich gegen die israelische Regierung, allerdings auch gegen die israelische Zivilbevölkerung. Denn irgendwann geht es von dem reinen Steine schmeißen, was den Anfang dargestellt hat, so Massendemonstrationen hin zu sehr substanzieller Gewalt. Diese Gewalt nimmt zu und köchelt und wird immer größer und umfassender und auch äh, strukturierter und strategischer. Es bilden sich einzelne radikalere Gruppen nach dieser Intifada, bis 1993 die Osloer Abkommen unterzeichnet werden. Eine schrittweise Selbstverwaltung der Palästinenser in Teilen der Westbank und des Gazastreifens. Die palästinensischen Gebiete sind im Wesentlichen zwei G Gebiete eben der Gazastreifen und die, die, die man Westbank nennt. Im Jahr 2000 scheitert der Friedensprozess, das war schon vorher absehbar und daher beginnt dann die sogenannte zweite Intifada und sie ist noch sehr viel gewalttätiger und richtet sich ganz eindeutig gegen die israelische Zivilbevölkerung, das nämlich ist die Intifada, die man mit Selbstmordattentaten identifiziert. 2005 zieht sich Israel dann aus dem Gazastreifen zurück, auch aus internationalen Druck, behält allerdings die Kontrolle über die Grenzen, den Luftraum und die Küste, jedenfalls fast die ganze Kontrolle. Der Gazastreifen grenzt im Süden an Ägypten. 2007 übernimmt die radikale islamistische Bewegung Hamas die vor allem vom Iran unterstützt wird, die Kontrolle über den Gazastreifen. Das erklärte Ziel der Hamas ist die völlige Vernichtung Israels und sogar aller Juden weltweit. Man kann sich vorstellen, dass das nicht zu einer Verbesserung der Beziehungen geführt hat. In der Folge gibt es ab den, in den 2010er Jahren immer wieder aufflammend mehrere verschiedene Konflikte zwischen Israel und der Hamas, und im Gazastreifen. Die Friedensverhandlungen kommen ins Stocken, werden teilweise von beiden Seiten boykottiert, denn in Israel, wie gesagt, Demokratie, kommen unterschiedliche Gruppierungen an der Macht, die es mit den Friedensverhandlungen und auch der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung unterschiedlich ernst meinen. Das ist das erklärte Ziel, das weltweit häufig genannt wird, die Zwei-Staaten-Lösung, zwei unabhängige Staaten. Und das ist jetzt aber aktuell passiert, vor diesem Hintergrund. Am Samstag greift die Hamas Israel an. Und das mit der unmenschlichsten und widerlichsten Gewalt, die man sich vorstellen kann. Wie bisher fast immer richtet sich der Angriff der Hamas auf die mehrheitlich jüdische, israelische Zivilbevölkerung. Viele tausend Raketen werden abgefeuert, hauptsächlich auf Zivilisten, und mehrere hunderte Terroristen dringen auf israelisches Territorium ein. Sie ermorden rund tausend Menschen bestialisch. Und hier stimmt dieses Wort tatsächlich. Sie enthaupten zum Beispiel jüdische Babys. Diesen Satz muss man sich vergegenwärtigen, um zu verstehen, was dort passiert und mit welcher unfassbaren Brutalität vorgegangen wird. Die Hamas ermordet über 250 Menschen zum Beispiel, die ausgerechnet auf einem Friedensfestival in der Wüste feiern und verschleppen viele weitere. Es gibt mehrere hundert Geiseln. Sie machen, was Terroristen sehr häufig tun, natürlich auch einen Schritt auf die Öffentlichkeit zu, um Angst auszulösen ähm, und gehen da extremistische und unfassbare, Wege. Sie klauen zum Beispiel die Handys der Opfer und nehmen mit deren Handys Folter- und Mordszenen von ihnen selbst auf, um sie dann auf den eigenen Social-Media-Accounts zu veröffentlichen, damit die Freunde und die Familie genau das zu Gesicht bekommen. Die Hamas zeigt, was genau sie mit Free Palestine meint, den Massenmord an unschuldigen
0: Juden. So viel jetzt erstmal in der Theorie und in der Einordnung, was die letzten Tage passiert ist und vor allem, was auch die letzten Jahre, Jahrzehnte passiert ist. Ich weiß, das ist sehr viel. Ich würde euch vielleicht auch raten, einfach diese Einführung ein-, zweimal zu hören, ähm, um sich so zu vergegenwärtigen, was ist ungefähr wann passiert, das kann man natürlich alles noch viel genauer machen, darüber könnte man wahrscheinlich eigene Podcast-Folgen machen, aber es ist tatsächlich, wenn man über diese ganzen Zusammenhänge heute spricht, wichtig, auch über die Historie zu sprechen und das nicht einfach komplett äh, zusammenhanglos zu lassen. Wir wollen das heute im, im Podcast machen, aber wir wollen natürlich auch über die Gefühle sprechen. Das Konzept von unserem Podcast ist ja, ähm, vor allem darüber zu sprechen, was für Gefühle durch Nachrichten ausgelöst werden. Und ich finde, wenn man ähm, das liest, wenn man das sieht, was die letzten Tage passiert ist, selbst wenn man ähm, das geschafft hat, sich da irgendwie so einen Bogen zu machen um diese ganzen Videos, hat man wahrscheinlich doch auch Worte gelesen. Ich finde schon sowas wie enthauptete Babys, da muss man kein Video gesehen haben, um sich vorstellen zu können, wie grausam das ist. Und mhm. natürlich lösen diese Nachrichten Gefühle aus. Wie ging es dir, als du das gehört hast?
1: Es ist nicht oft so, aber manchmal doch, dass ich eine Nachricht sehe, sehr schnell ahne, was für eine Unfasslichkeit dahinter steckt und dann erstmal innerer Einkehr betreibe, mich distanziere, nicht in die Nachrichten schaue, mich ein bisschen davon fernhalte. Ich bin, was das angeht, auch sehr viel empfindlicher geworden, seit wir Kinder haben. Mhm. Und ich wusste, wenn ich mich da jetzt in unmittelbar noch an diesem Wochenende intensiv mit beschäftige, deswegen war ich auch ganz still am Samstag, als das mhm. passiert ist, wenn ich mich jetzt damit zu intensiv beschäftige, dann frisst das die Seele auf. Und ich glaube, das ist eine sehr normale Reaktion Und ich konnte mir das an diesem Tag einfach auch aus familiären Gründen nicht erlauben. Und ich wollte mir das auch nicht erlauben, zu sagen, dass ich mich da jetzt hineinbegebe. Das ist natürlich ein Privileg, ein Luxus, dass man sich das so aussuchen kann. Aber ich ich habe dann, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, gemerkt, wie unfassbar mich das persönlich trifft. Unter anderem, weil du weißt ja, dass Israel und Antisemitismus zwei Themen sind, die mich jetzt schon länger auch publizistisch umtreiben und ich kann es nicht genau beschreiben. Ich bin immer noch eine einer Halbdistanz dazu. Ich bin immer noch nicht ganz emotional da, das zu greifen. Wie, wie war es denn bei dir?
0: Manchmal gibt es ja so Themen, die ziehen einen so rein. Und mir ist es wahrscheinlich, weil du am Samstag die Kinder genommen hast und ich kurz so ein paar Stunden Zeit hatte und so das Gefühl hatte, ich wurde so reingezogen. Ich habe mir, ich habe einfach ein paar Videos gesehen und danach war es irgendwie so um mich geschehen und dann wollte ich auch alles sehen und ich habe auch so richtig gemerkt, ich habe dich ja irgendwie am Samstag Nacht dann nochmal aufgeweckt und hatte so total viele Fragen und du warst so, ey, können wir das bitte irgendwie? Ich brauche kurz noch, es geht mhm. jetzt noch nicht. Und da habe ich gemerkt, nee, es geht, aber für mich gerade nicht. Ich mhm. muss, ich brauche jetzt, ich muss jetzt mit dir drüber reden und ich ich glaube, dass wir da als sehr gut das abbilden, was wahrscheinlich gerade bei vielen zu Hause ist, dass man halt entweder da reinspringt und dann will man irgendwie alles darüber erfahren. Man saugt es so auf und ist empört und denkt sich, wieso steht die Welt nicht still, wieso geht die Welt weiter oder was man sich dann eben so fragt oder man schützt sich und sagt sich, ich kann das gerade nicht, es ist, es ist zu viel oder ich kann das vielleicht erst später. Ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, wir haben da noch nie öffentlich drüber gesprochen, aber ich finde das irgendwie verrückt, dass das überhaupt passiert ist. Wir waren mal vor einigen Monaten in einem Restaurant und waren mit Freunden essen und es war eigentlich alles cool. Und dann kam ein Mann an unseren Tisch, der dich körperlich krass bedroht hat, der dich auch geschlagen hat und so an deinen Hals, so an deinen Hals so hingegangen ist. Und es war ein junger Mann, der jetzt so vom Aussehen her, so in unserem Alter Berliner Szene, das war jetzt nicht, es gibt ja so in Berlin oft irgendwie so Verrückte einfach, die, keine Ahnung, irgendwelche psychischen Probleme haben und deswegen Leute angreifen. Das war aber nicht so ein Nein. Mensch. Das war ein Mensch, der situiert in einem Restaurant saß, aufgestanden ist, an den unseren Tisch kam und dich körperlich bedroht hat. Und sogar und geschlagen, ja. Geschlagen hat, genau. Und es war, das habe ich noch nie erlebt, und du schreibst viele Texte. Und es ging um Palästina, es ging darum, ich weiß gar nicht mehr, was der genaue Wortlaut ja. war.
1: Also der Mann ist Iraner. Ich habe hinterher festgestellt, wer genau das ist, denn mhm. der ist nicht nur Gastronom in Berlin, sondern auch Autor. Mhm. Er hat einen Roman geschrieben. Ich kenne seinen Namen. Ich habe ihn bis jetzt nicht angezeigt. Das kann aber sein, dass ich das irgendwann äh, noch tue. Und der hat mich antisemitisch attackiert, antisemitisch deswegen, nicht weil ich äh, jüdisch wäre, sondern weil er mich angegriffen hat mit den Worten: Israel ist doch eine Apartheid. Ach, genau, ich, ich hatte ist. nämlich ich hatte nämlich über den Amnesty International geschrieben, mhm. wo ein paar Leute am Ruder sind, die extrem anti-israelisch und antisemitisch eingestellt sind. Ähm, bei Amnesty International, auch die Vorsitzende, hat sich jetzt sehr, sehr zweifelhaft zu diesem äh, Angriff geäußert. Und ich hatte darüber geschrieben, ähm, und er wollte dem unbedingt nicht nur widersprechen, sondern mich auch schlagen. Das,
0: das ist, und das war so ein bisschen der Punkt. Also was ich mir danach dachte, nach diesem Ereignis, das hat uns irgendwie ein paar Monate beschäftigt, gar nicht so sehr, weil das jetzt so bedrohlich war. Das, also ich fand, das war bedrohlich, aber das war jetzt nicht das, was mich beschäftigt hat, sondern ich habe mir halt überlegt, wenn du für Texte angegriffen wirst, du bist nicht jüdisch, wenn du für Texte angegriffen wirst, ähm, und zwar körperlich, du schreibst so viel, wo ich sagen würde, es gibt Menschen, denen das nicht passt in unserem Land, in der Demokratie. Demokratie, die kommen auch oft an und sagen dann irgendwas. Das ist normal für uns. Dann denke ich mir halt, wie ist es für Menschen Ey, mit unserer Geschichte, wenn die tatsächlich jüdisch sind? Wir haben diese Woche so viele Leute geschrieben auf Instagram, ich traue mich nicht, eine Story zu Ich habe so Angst vor Antisemitismus. Ich bin Jüdin, ich bin Jude. Ich möchte nicht Sachen teilen und dann sehen, wer mich alles angreift. Diese sich verdeckt zu halten, das ist... Das ist was, was mich total beschäftigt, was mich diese Woche wieder beschäftigt hat und deswegen finde ich es ähm, total wichtig, dass wir jetzt auch mal ähm, eine Stimme drin haben von Myrna Funk, die diese Woche, kann ich auch sehr ihren Instagram-Account empfehlen, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet hat, obwohl sie jetzt keine Journalistin oder Aktivistin ist, was sie betont. Trotzdem ist sie Jüdin und ähm, lebt hier in Berlin und teilweise auch eine Zeit vom Jahr in äh, Tel Aviv. Und ähm, sie hat uns aufgesprochen, wie es ihr gerade geht, was ihre Gefühle zu dieser ganzen Lage sind.
2: Ähm, ich möchte als allererstes damit starten, zu sagen, dass ich mich vermutlich noch nie so mental angeschlagen gefühlt habe, wie in den letzten Tagen, was ich in den letzten drei Tagen für Bilder und Videos sehen musste, ähm, verschlägt mir die Sprache. Die Situation der Menschen in Israel und der Juden hier ist eigentlich kaum zu ertragen. Das liegt unter anderem daran, dass nur sieben Millionen Juden in Israel leben und nochmal sieben Millionen Juden in der Diaspora. Und das ist ein extrem kleines... Volk ist und wir alle auf sehr kurzem Wegen miteinander verwandt oder bekannt sind. Das heißt, es gibt so gut wie niemanden, keinen jüdischen Menschen in dieser Welt aktuell, der nicht irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der am 7. Oktober bei dem Massaker ermordet oder verschleppt wurde oder ähm, Schwer verletzt. Und das führt dazu, dass das eine absolut traumatische Situation für das gesamte jüdische Volk ist. Große Teile von uns haben jahrelang vor genau einem solchen Ereignis gewarnt. Wir haben immer wieder gesagt, dass der Spruch Free Palestine oder From the River to the Sea nicht Friede, Freude, Eierkuchen bedeutet, sondern Massaker, Massenvergewaltigung, Leichenschändungen und Köpfungen. Und das liegt daran, dass wir ein Verständnis dafür haben, was islamistischer Terror bedeutet, was Hamas bedeutet und was es bedeutet, eben sozusagen gebrainwashed zu sein und das ist einfach, ja, ich weiß gar nicht, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Myrna hier sagt, dass wie ihr die Stimme bricht, das ist eine Reaktion, die ich ganz oft gesehen und gehört habe, diese Fassungslosigkeit. Ähm, was wir jetzt einfach sehen, ist, dass dieser Spruch, wie Myrna gesagt hat, Free Palestine, dass er eben nicht, ein harmloser Spruch ist, sondern dass etwas dahinter steht, so eine Vernichtungssituation, eine antisemitische Vernichtungssituation, auch wenn er ja manchmal so leichtfüßig daherzukommen scheint, man solidarisiert sich in diesem Bereich häufig. Oder es gibt viele Leute, die das tun. Und was mich sehr, sehr verstört, ist, dass, gerade wenn man das sieht, was jetzt in den Nachrichten passiert und was Myrna erlebt hat, was Myrna sagt, wie viele große Accounts, die sonst keine Gelegenheit auslassen, um sich zu positionieren und zu sagen, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus, für Menschen in Notsituationen, dass die jetzt komplett stumm sind. Dass die jetzt beim Thema enthauptete Babys stumm sind. Da passiert nichts. Sie tun so, als sei nichts. Das verstört mich im Kontrast zu Mirnas Aussage umso mehr.
0: Das ist auch eine Frage, die wir von Malaika bekommen haben, die uns schrieb, mich würde ja eine Einschätzung dazu interessieren, warum es beispielsweise auf Instagram so wahnsinnig ruhig ist. Die allermeisten größeren deutschen Accounts äußern sich schlichtweg gar nicht. In der Vergangenheit lief das ja ganz anders ab, zum Beispiel Ukraine-Krieg, Erdbeben in der Türkei, Black Lives Matter. Da haben sehr viele Accounts, auch wenn sie sonst gar nicht politisch unterwegs sind, ihr Beileid ausgesprochen. Hashtags genutzt etc. Und jetzt herrscht so krasse Stille das finde ich eine richtige Beobachtung von Malaika. Das ging mir auch so. Ich finde, dass es oft politische Konflikte gibt, wo man dann sagt, ihr sagt alle gar nichts dazu. Wo es mir oft so ging, dass ich mir dachte, nee, ich finde, hier sagen voll viele Leute was dazu. Vor allem im Verhältnis zu dem, wie groß ist das Problem in unserem Land. Da, finde ich, gibt es manchmal Probleme, wo ich sagen würde, die haben einfach eine gute Lobby, was ich auch wichtig finde. Aber da sagen dann im Verhältnis sehr viele Menschen was dazu, obwohl das vielleicht gar nicht, so eine Betroffenheit in unserem Land gibt bei dieser Problematik wie in anderen Ländern. Ähm, bei dieser Sache jetzt geht es mir total so, dass ich sagen würde, ähm, was ich nicht verstehen kann, ist, warum man zwischen Empathie und sich für eine Seite entscheiden nicht einfach unterscheidet. Weil man kann, finde ich, total empathisch sein und kann sagen, das, was hier passiert, ist schrecklich. Punkt. Da braucht man kein Aber, da braucht man nicht irgendwelche Relativierungen und man hat sich, wenn man das sagt und wenn man empathisch ist ähm, gegenüber Opfern und zwar israelischen Opfern, dann hat man sich nicht für eine Seite entschieden. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute ähm, oder viele Leute das sofort mit so einem großen Aber, wir müssen die letzten Jahre sehen, aber, aber. Ähm, dieses Aber ist auch was, was bei Bina aufgefallen ist und sie hat dazu auf Instagram geschrieben. Ich beobachte, dass das Wort aber in vielen Feeds dominiert, mutiert und metastasiert. Das aber dient meist der Einschränkung bestimmter Sachverhalte, ist die Einleitung für Widerspruch, Mitgefühl und Solidarität für Opfer von Gewalt, Terror unterliegen der Natur der Sache keinem aber. Insbesondere dann nicht, wenn durch das aber die Bedingungen eingeleitet werden, die das die als Rechtfertigung und Erklärung für Gewalt und Terror dienen sollen. Es gibt nämlich keinerlei ethische Grundlage, die Gewalt, Terror, zumindest nicht innerhalb unseres Wertesystems der BRD, rechtfertigen würde. Deswegen begreife ich auch nicht, wie man auf die Idee kommen kann, an das brutale und barbarische Massaker der Hamas ein Aber zu hängen.
1: Ja, die, diese Idee, die Balbina da beschreibt, über die wir ja auch viel geredet haben, die hängt, fürchte ich, mit verschiedenen Faktoren zusammen, die alle nicht besonders günstig zurückstrahlen auf die Leute, die dahinterstehen. Das eine ist, dass wir schon eine sehr starke pro-palästinensische Lobby haben in Deutschland. Die besteht zum einen aus deutschen Linken, die da einen Diskurs und eine Debatte in eine Richtung ziehen, die absurd ist, ja, wo man sagt, ja, Hamas den, betreibt den Freiheitskampf der Palästinenser. Ähm, was in dieser Form Absolut absurd ist, weil die Hamas hier einfach Babys tötet. Wie man das als Freiheitskampf betrachten kann, ist ein absolutes Rätsel. Diese, diese Lobby und diese Propaganda, die geht aber natürlich auch quer durch muslimische Communities und arabische Communities, wo... Äh, quasi eine Folklore der Palästinenserunterstützung herrscht. Und Folklore deswegen, weil die immer nur dann zum Tragen kommt, wenn ähm, es gegen Juden geht. Ja, also wenn irgendwie ein paar hundert Palästinenser bei einem Anschlag sterben in einem anderen Land, interessiert es von denen niemand, die posten gar nichts. Und in dem Moment, wo es in Israel geht, ist da sehr, sehr aggressiv eine Stimmung im Gang, die eindeutig antiisraelisch und antisemitisch ist.
0: Ich glaube. Das, ähm, das hat man auch beispielsweise an dem Instagram-Post von Kylie Jenner gesehen, die dann irgendwie bekundet, hier Solidarität mit Israel und zwei Tage später löscht sie alles wieder. Ähm passiert das, was auch bei dir unter dem Bild passiert ist. Du hast einen ähnlichen Post gemacht und hast ihn stehen lassen und man sieht, wie die Leute kommen und sofort sagen, ja, das muss man, Du verstehst du überhaupt, was hier los ist? Du hast ja gar nicht die Hintergründe verstanden. Wenn man dann nicht eine politisch gefestigte Person ist, die sagt, ich habe die Hintergründe verstanden und ich habe mich trotzdem dazu entschieden, das zu machen, sondern vielleicht jemand ist wie Kylie Jenner, die jetzt nicht hauptsächlich Aktivistin ist oder Politikwissenschaften studiert hat, dann... Ähm, entsteht plötzlich so ein Absprechen dieser Thematik. Und ich glaube, dass das schon Teil von Antisemitismus ist, ähm, zu sagen, ja, wenn du es nicht vollumfänglich verstanden hast, dann darfst du nichts dazu sagen. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die mir geschrieben hat, was befähigt dich denn dazu, was zu diesem Thema zu sagen oder euch? Und wieso ähm, pusht ihr das künstlich so hoch? Ich glaube, dass man... Ähm, mal grundsätzlich hier ein paar Sachen klären muss. Und zwar, wir sind ein News-Podcast und wir berichten über News in Deutschland und der Welt. Und es ist eine News, die die ganze Welt erschüttert. Das ist nicht was, was künstlich hochgepusht wird. Und es ist Teil von Antisemitismus, zu sagen, macht es doch nicht größer, als es ist. Packt da doch nicht so viele Emotionen rein. Man muss es auch alles im Kontext sehen. Enthauptete Babys, ja, aber... Nein, so funktioniert es nicht. Ich glaube, man kann einfach sagen, das ist schrecklich, was hier passiert. Ich finde sogar dass man sich damit befassen kann, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Und ich finde sogar, dass es okay ist zu sagen, ich entscheide mich danach noch mehr dafür, jüdisches Leben zu schützen. Das finde ich wirklich eine Haltung, die man hier einnehmen kann. Und ich finde es komisch, dass sich in unserer Gesellschaft ähm, eine Haltung entwickelt hat, die, die so ein bisschen sagt, ja, wir sind schon für jüdisches Leben, aber man muss es differenziert sehen. Ja. Was so ein bisschen ja heißt, Sternchen, mm, in, nicht so ganz.
1: Ja, das das
0: finde ich total schwierig.
1: Das, das Schweigen vieler Menschen, die sich als links betrachten in den sozialen Medien und die sonst eben ganz viel aufnehmen, das hat eben auch diesen Hintergrund, den du gerade beschrieben hast. Es gibt einfach sehr viele AktivistInnen von pro-palästinensischer Seite, von linker Seite, die genau was sagen, wie du gerade zitiert hast. Du darfst dich dazu nur äußern, wenn du unmittelbar betroffen bist. Interessanterweise sind das auch genau die gleichen Leute, die sagen, äußer dich zu zum Beispiel, sagen wir mal, einem Rassismusskandal, wo man dann ja strukturell auch nicht betroffen wäre. Das bedeutet, dieses diese, diese äh, Bigotterie, die dahinter steht. Es
0: ja, geht ja auch um Solidarität. Absolut. Also, Solidarität funktioniert doch nicht so, dass sich nur Menschen äußern dürfen. Also, A sind dann jüdische Menschen einfach grundsätzlich schon mal, wenn man jetzt so alle äh, muslimischen Menschen nimmt, zahlenmäßig einfach total überlegen.
1: Ja, also wir haben auf der Welt rund 15 Millionen Jüdinnen und Juden und äh, knapp zwei Milliarden Muslime. Wenn man diese Gruppen gegenüberstellen wollte, wie das in vielen Kontexten passiert, dann ist völlig klar, wie die Größenordnung aussieht. Das machen sich viele Menschen auch nicht so klar. Es gibt einen einzigen jüdischen Staat äh, mit rund 7 Millionen äh, Einwohnern beziehungsweise neun, wenn man äh, die nicht-jüdischen dazu zählt. Und es gibt eine Vielzahl von arabischen und muslimischen Staaten, die auch sehr offensiv gegen Israel ankämpfen, in ganz vielen verschiedenen in Bereichen, teilweise lange Feindschaften, sehr, sehr erbitterte, blutige Feindschaften. Dieses ganze Konstrukt, wenn man propagandistisch vorgehen will, und das tun manche, dann sagt man, äußert euch dazu nicht, nur ja. wenn ihr betroffen seid. Und das ist natürlich das Gegenteil von Solidarität. Und leider ist der Hintergrund ziemlich oft. Einfach und simpel Antisemitismus.
0: Ich würde sogar sagen, bei vielen Menschen ist der Hintergrund einfach erstmal die Propaganda, die funktioniert. Weil ja. ich habe diese Woche auch von einer größeren Influencerin so K Tafeln gesehen, die eigentlich total friedlich waren und die im Kern ja auch was richtiges haben. Und zwar, Leute, wenn ihr keine Ahnung habt, dann seid einfach mal still, bleibt zu Hause auf eurer Couch, äh, lest euch ein bisschen was durch. Ihr müsst nichts dazu sagen, niemand erwartet das von euch. Und da würde ich sagen, doch. Das ist nicht richtig nichts dazu zu sagen, weil das ist nicht in einerseits andererseits, das ist hier nicht zwei Seiten und man kann in irgendeiner Form enthauptete Babys, weil es jüdische Babys sind, auch mit der Historie rechtfertigen, sondern man kann das im vollstem Umfang verurteilen, was da passiert ist, der Angriffskrieg, der Hamas. Den kann man verurteilen. Man kann trotzdem solidarisch sein mit PalästinenserInnen. Man kann trotzdem auch die zivilen Angriffe von Israel schrecklich finden und verurteilen. Aber ich finde es schon wichtig, bei dieser Sache einmal zu sagen, es geht jetzt hier um Solidarität für ein Land, das unerwartet angegriffen wurde. Diese Menschen, gerade auch auf diesem Festival, ey, die wurden gejagt wie Tiere. Ja, das ist... Ist, die sind, teilweise sind die heute noch verschleppt, werden äh, gefoltert. Das sind doch alles Bilder, wo man, da muss man sich nicht für eine Seite entscheiden. Und ich finde, das ist wichtig. Ich habe zwei Nachrichten bekommen von Yolanda und Yvonne. Ich habe die so ein bisschen zusammengemorft, weil sie tatsächlich in eine Richtung gehen, die ich jetzt öfter gelesen habe. Und zwar muss man sich dann auf eine Seite stellen. Warum solidarisieren sich so viele mit Israel, wenn der Konflikt so langjährig und vielschichtig ist, dass es schwer wird, eine Seite zu wählen?
1: Das ist eine strukturell falsch gestellte Frage, die schon auf die Propaganda reinfällt. Ja, Das ist so eine falsche Balance, die hier hergestellt wird, so sein, als seien hier zwei Interessengruppen, die halt unterschiedliche Haltungen haben. Auf der einen Seite steht ein demokratischer Staat, in dem auch arabische Menschen wohnen und auch die vollen Bürgerrechte haben in Israel. Und nicht, dass Israel perfekt ist als Demokratie. Und da gibt es strukturellen Rassismus ohne jede Frage, wie in Deutschland und vielen anderen Ländern auch. Aber es ist eine Demokratie. Und die Zahl der Juden, die in Gaza wohnen, beträgt halt null. Und zwar absichtlich, ja, denn die Hamas, die über Gaza herrscht, die 2005 das letzte Mal irgendwelche Wahlen veranstalten hat lassen, beziehungsweise 2007 angefangen hat, hier diktatorisch zu herrschen über Gaza, die unterdrückt auch die eigene Bevölkerung, die säht Hass und ist eine terroristische Vereinigung. Und da gibt es einfach keinen Zweifel. Es ist nicht der eine Staat ein bisschen gegen den anderen, wir gucken mal, sondern es ist eine terroristische Vereinigung, die hat null Interesse am Vorankommen der PalästinenserInnen, sondern die möchte einfach Juden ausrotten. Das ist deren erklärtes Ziel.
0: Und ja, auch ihr einziges Ziel und das finde ich schon, ist es nochmal wichtig zu sagen, natürlich kann man irgendwie für PalästinenserInnen sein und kann empathisch mit diesem Volk sein, aber nicht alle PalästinenserInnen sind Hamas, aber man kann, muss ganz klar gegen die Hamas vorgehen und man muss ganz klar sich dagegen positionieren, weil es gibt keine Welt, in der die Hamas sagt, Ja, es gibt vielleicht noch eine Koexistenz. Es geht nicht um Koexistenz, es geht um Ausrottung, Vernichtung von jedem jüdischen Leben und das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, ähm, dahin müssen wir mal unabhängig von so einem politischen Blick kommen. Weil ich finde sogar, dass man politisch sagen könnte, ey, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, wir leben hier in der Demokratie. Was ja so ein bisschen zeigt, dass das die Staatsform ist, mit der wir irgendwie d'accord sind. Ich finde, man kann schon aus politischem Interesse sagen, ja, ich bin daran interessiert, als Fan von einer Demokratie im Nahen Osten eine Demokratie zu haben. Ich finde, das ist auch schon eine, eine eine Argumentation, der man folgen kann. Was ich aber noch viel krasser finde, ist, und ich finde, der Argumentation kann man auch folgen, ist, dass man Fan von ähm, Menschenwürde und Menschenleben ist. Und immer abgesehen davon, dass ich finde, dass Israel... Ähm, menschlich einfach viel korrekter diese letzten Jahre reagiert hat. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn sie bei ihren Angriffen vorher anklopfen, vorher Familien anrufen lassen und sagen, wir bombardieren hier dieses und jenes Gebäude, bitte bringt alle ZivilistInnen raus, weil sie sich zum Ziel gemacht haben, keine ZivilistInnen ähm, zu töten bis vor diesem Krieg und gesagt haben, hey, wir wollen uns das wirklich als höchstes Ziel machen. Kann man sich, finde ich, auch nochmal Schnitt die Hamas in, ähm, im Gaza ansehen, wo man ja wirklich sagen muss, die Menschen leben da unwürdig. Die Zivilbevölkerung lebt unter der Hamas unwürdig, während Hamas-Führer im Saus- und Braus-Da-Leben eine gute Zeit da haben. Und das ist schon was, wo ich sagen würde, ähm, da geht es jetzt einfach nur, wenn, wenn man daran interessiert ist, dass es Menschen nicht schlecht geht, dann würde ich mich nicht an die Hamas halten.
1: Ja, es gibt diesen Spruch Free Gaza vom Hamas der äh, manchmal in Israel als Antwort auf Free Gaza oder Free Palestine äh, genannt wird. Und, und den Unterschied nochmal äh, zu verdeutlichen, man hätte jetzt nach den Anschlägen von Paris 2015, hätte niemand ernsthaft gesagt, ja mal, wieso muss man sich denn jetzt auf die Seite von Frankreich stellen? Äh, kann man jetzt nicht äh, mal gucken, ob das, also das bedeutet, Yolanda und Yvonne sortieren offensichtlich auch hier die hamas nicht richtig ein, vorsichtig gesagt. Aber, aber grundsätzlich sehen wir schon, wie viele Leute auf diese Propaganda reinfallen. Und dieses Reinfallen hängt eben leider auch damit zusammen, dass es in Deutschland sowohl einen linken wie auch einen muslimischen Antisemitismus gibt. Den linken Antisemitismus, den sehen wir, wenn auf in sozialen Medien sich Menschen zu wirklich allem äußern, aber dazu eben auch gerade nicht. Diese Aussparung, die hat schon antisemitische Elemente, weil sie bedeutet, naja, jüdisches Leben, da ist es ein bisschen schwierig, da ist es, da ist es komplex, da muss man auch den Kontext sehen. Und in allen anderen Bereichen ist es dann eben nicht so. Und der muslimische Antisemitismus, der ist leider... Ein, äh, ein Feld und ein Bereich, der äh, auf der ganzen Welt ähm, Schwierigkeiten machen kann, unter anderem deswegen, weil diese antisemitische Erzählung in manchen muslimischen Communities so präsent ist.
0: Das ist was, was mir vor ein paar Jahren aufgefallen ist, als meine Mutter erzählt hat, dass sie als Lehrerin und auch Lehrerin von muslimischen Kindern immer wieder so Sprüche hört, wie so, die lernen so kindlich zu Hause, so Spiele, Reime, wo es dann heißt und Juden schmeißen wir ins Meer. Ähm, ich glaube, man muss das nochmal highlighten, was dieser Antisemitismus tatsächlich bedeutet. Das ist nämlich nicht, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir natürlich irgendwie daran gewöhnt sind, dass es Diskurs gibt, dass es Diskussionen gibt, die wichtig und richtig ist. Man, Es geht hier aber nicht um darum, jetzt irgendwie die israelische Politik zu kritisieren, was man auf jeden Fall tun sollte, weil wirklich viele Entscheidungen getroffen wurden, wo ich auch sagen würde, die sind auf jeden Fall diskussionswürdig, sondern es geht um die Vernichtung jeglichen jüdischen Lebens. Das ist was anderes. Das ist eine ganz andere Debatte. Wenn diese Reime auf die Juden landen im Meer ähm, sich äh, enden und die Kinder das schon im Kindesalter lernen, dann geht es nicht darum zu sagen, du kannst das in irgendeiner Form auch kritisieren und es geht irgendwie um eine Koexistenz, sondern es geht um Vernichtung. Und diese Vernichtung ist eine Sache, die auch ähm, Gilda Sahebi angesprochen hat. Und zwar hat sie gesagt, Jüdinnen und Juden außerhalb Israels müssen heute Nacht Angst haben, auf die Straße zu gehen, in Deutschland und vermutlich weltweit. Wer behauptet, dieser Konflikt habe nichts mit Antisemitismus zu tun, hat diesen Konflikt nicht verstanden. Dieser Konflikt, der Angriff von Samstag, hat eine Größe, die dazu führt, dass Menschen, Ju Jüdinnen und Juden auch außerhalb Israels, Angst haben müssen. Ähm, weil ein Antisemitismus aufflammt, größer wird, obwohl er die ganze Zeit permanent da ist der lebensbedrohlich ist. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, weil wir manchmal so fett ab in unserer Demokratie sind und denken, ja, man kann doch aber auch, man muss die doch auch mal kritisieren. Man muss schon verstehen, um was es in diesem Konflikt geht und es ist nicht, sich gegenseitig kritisieren zu können. Und ich habe deswegen auch Myrna noch mal gebeten, eine Situation zu schildern, die vor allem, wenn man wie wir nicht jüdisch ist, Verdeutlicht, wie schnell eine Situation kippen kann und von einem, ich sag jetzt mal, einer Diskussion hin zu einer ähm, Situation wird, die einem echt Angst machen kann. Ähm, hören wir mal rein, was Myrna, die hier in
2: Berlin lebt, eben nicht in Israel, erlebt hat. Gerade vor zwei Wochen saß ich in einem Über und der Fahrer wollte wissen, woher ich komme. Das passiert mir. So gut wie immer, wenn ich mit libanesischen Fahrern im Auto sitze, das hat was damit zu tun, dass mein Name Myrna im Libanon extrem beliebt ist. Und die in den meisten Fällen davon ausgehen, dass ich sozusagen auch Libanesen bin. Und er fragte mich eben, wo komme ich her? Du siehst überhaupt nicht deutsch aus, äh, der Name ist nicht deutsch. Und dann, dann habe ich gesagt, ich weiß, ähm, ich bin, äh, ich bin deutsche Jüdin. Und dann hat er gesagt und ich bin Palästinenser und daraufhin entbrannte sich dann natürlich ein langes und ausführliches Gespräch und in diesem Gespräch machte der Überfahrer sehr deutlich, dass es für ihn überhaupt kein Israel gibt dass es für ihn auch keine Israelis gibt, dass Juden nach Polen und England zu gehen haben, zurückzukehren. Und als ich darauf hinwies, dass ein großer Teil der israelischen Bevölkerung überhaupt nicht aus Polen, England oder Nord- oder Westeuropa stammt, sondern aus den arabischen, aus den umliegenden arabischen Ländern und 48 fliehen musste. Und zwar fast eine Million Juden mussten aus diesen arabischen Ländern fliehen. Es gab also zwei Fluchtbewegungen. Eine Fluchtbewegung der Araber, aus, raus aus Israel und eine Fluchtbewegung der Juden aus arabischen Ländern. Und ähm, das wollte er alles nicht wissen, davon wollte er nichts hören. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn eigentlich schon mal in Israel war. Nein, wäre er noch nie gewesen. Er wolle ja auch nicht hin. Er würde erst einen Fuß auf Palästina setzen, wenn alle Juden tot sind. Und das war der Moment, ich musste von Mitte nach Charlottenburg. Das heißt, ich war relativ lange mit dem im Auto dass ich ein äh, Screenshot machte von der, von der Fahrerinformation und die einem Freund schickte ähm, mit dem Hinweis, dass falls mir irgendwas passieren sollte, er weiß, wer mir was angetan hat. Ich wusste ehrlich gesagt in diesem Moment nicht so richtig, was ich machen sollte, soll ich aus dem fahrenden Auto springen, soll ich an der Lampe Ampel einfach aussteigen und wegrennen ähm, soll ich irgendwie durchziehen und ähm, ein starker Jude sein und dem erklären, dass er sozusagen einer Ideologie auferlegen ist und das, das dritte habe ich dann gemacht und äh, er hat mich dann an mein Ziel gefahren und als ich ausgestiegen bin hat er nur noch gesagt, bald, bald ist es soweit und, ähm, und genau an dieses Ereignis musste ich ehrlich gesagt in den letzten Tagen sehr oft denken und ähm, und ich vermeide aktuell selbstverständlich überzufahren. Und das liegt einfach daran, dass es in Berlin ähm, eine sehr große palästinensische Community, äh, Community gibt, die ähm, zu einem großen Teil eben aus dem Libanon kommt. Und die sind meistens sozusagen Überfahrer. Ich will nicht sagen, alle Überfahrer sind böse. Ne? Und auch nicht alle libanesischen Palästinenser. Aber es finden sich einfach extrem radikal islamistische Ideologien in dieser in dieser Gruppe und in dieser Community. Und es ist wichtig, darüber zu sprechen, ohne irgendwie rassistisch oder antimuslimisch zu sein oder was auch immer. Aber wir können nicht vor dem Antisemitismus in der muslimischen Community die Augen verschließen. Wenn wir das machen, dann kann das zu extrem Vielen Gefahren für die jüdische Community in der Diaspora führen.
1: Ja, das, was hier Mirna erlebt hat, ähm, das ist ja quasi ein, ein Echo oder so ein Vorspiel davon, was man auch nach diesem Angriff gesehen hat in Berlin-Neukölln. Ähm, haben wir Aufzeichnungen davon, wie ähm, arabische Muslime Süßigkeiten verteilt haben, gefeiert haben, gejubelt? Haben sogar. Wir haben ähnliche Bilder aus, auch aus anderen westlichen Städten von ähm, mehrtlich muslimischen ähm, Minderheiten in den jeweiligen Ländern, die einfach den Angriff feiern. Und das ist ein Vernichtungsantisemitismus, der befürchte ich, wie Myrna richtig sagt, zu selten in dieser Radikalität betrachtet wird.
0: Ich würde gerne einmal mit dir hier differenzieren, weil ich nicht glauben möchte, dass so viele Menschen ähm so verstrahlt und verblödet sind. Ich möchte das einfach nicht glauben. Ich möchte ich, ich möchte mich noch mal damit beschäftigen, dass ich glaube, dass es Menschen gibt, die kopflos Free Palestine posten oder labern und damit nicht meinen, ich bin für die Enthauptung von jüdischen Babys und ich bin für ähm, den Angriff auf eine zivile Bevölkerung, sondern die sehen äh, die PalästinenserInnen dahinter, weil sie vielleicht auch selbst irgendwie Wurzeln daher haben und haben eine Solidarität mit Menschen, die in einem Konflikt seit Jahrzehnten leben und von diesem Konflikt bestimmt sind. Und das kann man, finde ich, total sehen. Diese, diese Empathie kann man total sehen. Was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass Free Palestine nicht Empathie mit der Zivilbevölkerung von ähm, oder der zivilen PalästinenserInnen ist, sondern dass es eine, eine politische Parole ist, die genutzt wird. Und deswegen finde es sorry, aber so Personen wie jetzt Nura, die äh, Rapperin, die am Sonntag einen Tag nach diesem Angriff dann Free Palestine postet und äh, deswegen zwar auch irgendwie von Late Night Berlin ausgeladen wurde, aber sorry. Ich packe das nicht, ich packe das nicht, wie es Leute gibt wie Mia Khalifa, eine Pornodarstellerin, die dann irgendwie so Witze drüber macht und sagt, sie wären es interessant, wenn das auch noch im Querformat gefilmt würde, dann wäre das ein bisschen unterhaltsamer als Hochformat, diese Videos, der Hamas, wo ich, wo ich wirklich denke, also ich, ich merke, wie sauer ich da werde, weil ich denke... Wenn du zu Hamas kommen würdest als Pornodarstellerin, dann würdest du da genau 0,1 Sekunden sein und dann würde dir der Kopf abgeschlagen werden. So sieht es nämlich aus. Als Frau hast du da eh schon mal komplett verloren und als Pornodarstellerin hast du komplett reingeschissen und zwar für dein Leben. Ich, mich macht es wütend, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich finde es, aber ich bin, ich habe irgendwie Roots in dieser Richtung und deswegen ist es in Ordnung. Ähm, solche Parolen zu posten. Ich glaube, man muss das voneinander trennen. Ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, ich habe eine Empathie für eine Zivilbevölkerung. Ich habe da eine Geschichte. Ich finde es nicht in Ordnung, ähm, zu so einem Zeitpunkt solche Parolen rauszuhauen. Das finde ich unangebracht, das finde ich unter alle Sau.
1: Ja, das mag sein, dass dieser, dieser Judenhass auch so ein bisschen so eine soziale Pose ist. Da kriegt man dann Zustimmung von bestimmten Leuten für. Ähm, ich befürchte aber, gerade in Deutschland wissen wir ganz genau, dass solche Parolen sich verselbstständigen können. Der Hass dahinter erst recht und wozu das dann führen kann. Und die Hamas, wenn, die, die hält nicht geheim, was sie möchte. Ja, du, du möchtest, das, du willst das nicht sehen und du hoffst, du hast da einen Funken Hoffnung und der ehrt dich sehr. Ich befürchte aber, man muss sich zumindest mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass diese Menschen das ernst meinen. Auch auf der Sonnenallee. Und auch wenn sie danach erfahren oder vorher nicht erfahren haben, dass da auch Kinder getötet wurden. Ich, ich, ich befürchte... Da ist tatsächlich ein tiefer Hass. Und der ist ja nicht nur muslimisch. Der ist ja auch von Teilen der deutschen Linken und von Teilen der deutschen Rechten sowieso die Vernichtungsantisemitismus, der schon, schon sehr lange sehr intensiv auch immer noch nach dem Holocaust vorgetragen hat. Dass, da gibt es einen tiefen Antisemitismus. Und ich befürchte, wenn wir nach den Gründen fragen, warum so viele Leute sich nicht äußern, dann haben wir da zwei Ebenen. Das eine ist, dass Antisemitismus und speziell Israel bezogener Antisemitismus vergleichsweise verbreitet ist. Ja, also die Leute sagen dann auch, ja, aber Israel soll eine Besatzungsmacht, eigentlich muss man dagegen. Und dann gucken sie nicht so genau rein und verstecken sich hinter der Komplexität, möchten da nicht so genau reingucken, weil sie ja sonst in die Gefahr kämen, sich zu positionieren. Und gleichzeitig kriegen sie Feuer von ihren Communities oder von Leuten aus der direkten Umgebung, von Freunden, Verwandten von denen sie wissen, dass die da eine andere Haltung haben. Deswegen posten sie da erstmal nichts. Und der zweite Punkt, der auch ziemlich drastisch mit reinspielt, ist, dass sehr viele Menschen sich nicht äußern, weil sie Angst haben vor dem Rassismusvorwurf. Denn die pro-palästinensische Seite, die instrumentalisiert den Rassismusvorwurf insofern, als dass, wenn man irgendwie sich für jüdisches Leben positioniert, für Israel positioniert, dann kommt, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, sofort Instant der Rassismusvorwurf und zwar überhaupt nicht. Du musst noch nicht mal etwas über irgendwelche Menschen sagen, die Rassismus betroffen sind ja in den äh, in vielen also Fällen. Also Rassismus
0: gegen Palästinenserinnen oder ja, muss man überhaupt nicht zu so sagen. Alleine
1: die Propaganda in sozialen Medien, aber auch in ähm, vielen anderen Medien. Allein die Propaganda dort hat dazu geführt, dass pro-israelische Äußerungen und zwar einfach nur verteidigen israelisch. Es geht ja gar nicht Hurra, Israel greift ja, an, sondern ist, Israel ist verteidigt sich. die Argumentation
0: dieses Vorwurfs? Also die Argumentation ist praktisch zu sagen, du setzt dich für Israel ein, Israel ähm, hat die PalästinenserInnen aus ihren Gebieten vertrieben ähm, und wir sind, deswegen ist es rassistisch, wenn du dich für Israel einsetzt. Genau.
1: das ist Es gibt diese äh, falsche Behauptung, Israel sei ein Apartheidstaat. Das Gegenteil ist der Fall. In Israel leben 20% Prozent äh, äh, arabische Menschen. Die haben die vollen Bürgerrechte. In den meisten arabischen Ländern, arabischen Ländern ist jetzt das Judentum nicht besonders bürgerrechtsorientiert aufgestellt, vorsichtig gesagt. Ähm, die, die, das ist also eigentlich genau andersrum und in Gaza ohnehin. Ähm, Israel ist kein apartheid aber es wird von vielen so bezeichnet, auch das ist Propaganda, leider bis hoch zu Amnesty International, die das sehr, sehr lautstark vortragen, äh, weil die eine islamistische Schlagseite ganz offensichtlich haben. Und auf dieser Basis wird gesagt, okay, wenn du dich für, eine, für einen Apartheid-Staat einsetzt, dann bist du natürlich auch Rassist. Und deswegen, wenn du für jüdisches Leben eintrittst, in der Öffentlichkeit in Deutschland, was eh ohnehin schon wenig Leute tun, mhm. dann wirst du sofort rassistisch angegangen. Und da haben sehr viele Leute Angst davor. Und deswegen posten sie natürlich irgendwas, sagen wir mal Black Lives Matter oder für die Türkei, Erdbeben oder für die Ukraine, wenig Probleme. Auch da gibt es noch ein bisschen Gegenwind. Aber der Gegenwind, wenn du dich pro Israel äußerst, der ist schon sehr scharf, sehr groß, von sehr vielen Leuten und immer mit dem Rassismusvorwurf verbunden.
0: Wie man das in Neukölln auch finden kann und wie man das auch deuten kann, hat Nathalie Amiri diese Woche in einem Meinungsstück für die Tagesschau so auf den Punkt gebracht, dass ich das einfach gerne einmal von Anfang bis Ende abspielen würde, falls ihr das noch nicht gehört habt, wo sie genau das kommentiert hat, wo sie genau das kommentiert hat, diese Bilder kommentiert hat, diese feiernden Menschen auf der Sonnenallee die Baklava verteilen und sich freuen über diese Bilder von geschändeten ähm, Jüdinnen und Juden.
3: Ich wurde heute von Bekannten gewarnt, leg dich nicht mit den Islamisten in Deutschland an. Oh doch, ich werde etwas sagen. Dieses Verhalten ist inakzeptabel. Seit dem Holocaust wurden an einem Tag nicht mehr so viele Juden ermordet wie am letzten Samstag in Israel. Und in Berlin wird gefeiert, Kuchen verteilt von Sympathisanten der Hamas. Das darf es in Deutschland nicht geben. Dass hier Menschen denken, sie könnten jubeln, nachdem allein nur auf dem Friedensfestival in Israel mehr als 250 Menschen abgeschlachtet wurden. Die Kuchenverteiler gehören zum Solidaritätsnetzwerk Samidun. Bekannt für antisemitische Parolen, nicht erst seit dem Wochenende. In Berlin waren am Wochenende zu lesen, lang lebe die Hamas, Hakenkreuze sind daneben gesprüht. Und die deutsche Politik? Sie debattiert, wie jedes Mal. Und dann nichts. Keine überzeugenden Konzepte. An deutschen Schulen wird mit dem Zirkel Israel aus der Landkarte geritzt. Fünftklässler benutzen Jude als Schimpfwort. Die Solidarisierung mit der Hamas ist weit verbreitet. Dabei spielt die Opferidentifikation mit Palästina eine Rolle. Viele Menschen stecken so lange und so tief in diesem Opfernarrativ, dass sie den Angriff jetzt als ihren eigenen Sieg wahrnehmen. Das ist hochgefährlich. Diese Menschen müssen abgeholt werden. Ansonsten tun es die salafistischen Influencer im Netz. Die haben bereits teilweise eine Million Follower. In Berlin-Neukölln feierten ein paar Dutzende. Das Gedankengut ist schon längst in tausenden Köpfen gesät. Die Politik sollte sich also ganz schnell funktionierende Konzepte überlegen. Hoffentlich hat man ihnen nicht gesagt, sie sollen sich bloß nicht mit den Islamisten anlegen.
0: Da sind mehrere Punkte drin. Ich finde, das ist wirklich so ein auf mit jedem Wort auf den Punkt gebrachter Text von Nathalie Amiri. Und ich würde gerne über mehrere Punkte sprechen, weil für mich da vor allem zwei Sachen rauskommen. Und zwar die Verantwortung der Politik und unsere besondere Verantwortung, die wird ein bisschen deutlich, wenn man sich das nochmal so durch den Kopf gehen lässt, dass das jetzt die größte Bedrohung seit dem Holocaust ist, der einfach geschichtlich in unserem Land stattgefunden hat, bei uns liegt. Ich möchte nicht über Schuld sprechen, aber ich möchte über Verantwortung sprechen. Ich finde, dass man ähm, in Deutschland eine gesonderte Verantwortung hat, was dieses Thema angeht, Antisemitismus. Ich finde nicht, dass man Schuld trägt und deswegen jetzt sich die ganze Zeit äh, so verhalten muss. Ich finde aber, dass man eine Verantwortung wahrnehmen kann historisch. Und für mich ist die darin begründet, dass ich finde, dass wenn sowas passiert, wenn Hakenkreuze gesprüht werden, wenn Leute so unterwegs sind, dann gibt es vielleicht Länder auf der Welt, wo man blauäugiger mit diesem Thema umgeht, wo man das Thema länger unterschätzen kann. Sollte man nicht, aber ähm, wo das passieren kann. Ich finde, in unserem Land darf das nicht passieren. Das ist so wichtig, dass ich sogar sagen würde, mir geht es nicht um eine große Differenziertheit. Ich glaube nicht, dass wir der Flecken Erde sein sollten, wo die größte Differenziertheit da ist, oder man, nee, man muss differenziert sein, aber ähm, wo so eine unvoreingenommene Haltung da ist zu dieser ganzen Thematik, weil wir sind voreingenommen und es ist doch auch nicht schlimm, voreingenommen zu sein und zu sagen, Antisemitismus war in unserem Land mal so ein riesiges Problem, dass wir verantwortlich sind für die Ermordung von unfassbar vielen Jüdinnen und Juden. Wir sind verantwortlich dafür, dass es so wenig Menschen eh schon. Gibt, die jüdisch sind gerade. Und ich finde, in dieser Verantwortung, ohne mit der Schuldfrage irgendwie zu kommen, kann man total sagen, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das hört man auch in den letzten Tagen immer wieder, dass Israel Teil der deutschen Staatsraison ist. Also man hat sich zur Aufgabe gemacht in Deutschland, den Staat Israel besonders zu schützen, wenn er angegriffen wird, den ähm, Hör zu stellen, den Schutz hör zu stellen von auch jüdischem Leben. Ich finde, das ist richtig. Das ist was, was auch schon ähm, Merkel immer wieder betont hat. Auch Olaf Scholz hat es gesagt. Die letzten Tage hat man es auch in der Politik gelesen. Ähm, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Ich habe ähm, die Tage von Carlo Massala, den wir ja auch schon mal hier als Sprachnachricht hatten, der Militärexperte, ähm, die Einschätzung gehört, dass er gesagt hat: Na, es ist halt gar nicht richtig definiert, was für ein politisches Handeln aus diesem Versprechen folgt. Aber man kann es ja als ein Versprechen wahrnehmen, weil es ist ja eins zu sagen, ähm, wir versprechen euch, dass wir das schützen und in welchem Umfang das passiert, das können wir jetzt verhandeln, aber das Versprechen des Schutzes ist da.
1: Ja, das ist übrigens ein großes Thema auch bei denen, die sich nicht äußern. Ähm, es ist ja inzwischen so eine Art, ich sag's mal, giftig Mode geworden, zum Beispiel am 9. November Stolpersteine zu polieren. Denn, das muss man so drastisch sagen, gerade bei den Leuten, die sagen, nein, auch gegen Antisemitismus, ist es auch immer bei denen immer noch viel leichter, für tote Juden zu sein, als für Lebende. Aber die Lebenden brauchen das im Moment wirklich dringender. Das heißt, wo ich wirklich wütend werden würde, ist, wenn Leute jetzt zu diesem Massaker an Jüdinnen und Juden und jüdischen Babys schweigen und Israel schweigen und dann am 9. November mit irgendwelchen polierten Stolpersteinen um die Ecke kommen. Das ist bigott. Das ist wirklich bigott, weil da kann ja gegen Stolpersteine kann niemand etwas haben. das ja? das. das. ist das, Also das, Also Natürlich tun auch das Leute, aber diese Bigotterie, sich jetzt nicht zu äußern und dann die Impertinenz zu so haben, am 9. November zu sagen gegen den Antisemitismus und so, das ist unerträglich und das hört man übrigens auch immer wieder aus der jüdischen äh, Community, dass das schwer zu ertragen ist, dass tote Juden äh, die, die volle Empathie der gesamten Bevölkerung und politische und bla 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 und dass bei lebenden Juden dann immer gesagt wird, naja, aber mhm. hier muss man das auch ganz differenziert sehen.
0: Wie, wie siehst du das denn? Wir haben da jetzt noch nie richtig drüber gesprochen, aber also ich weiß ja auch, dass ich da eine radikale Meinung habe, dass ich da sage, ey, ich möchte eigentlich sogar, dass wir viel parteiischer sind, wenn es um ähm, den Schutz von jüdischem Leben und auch den Schutz des Staates Israel geht, weil ich mir halt denke, ich finde das in Ordnung, parteiisch zu sein, in, in, mit unserer Historie völlig in Ordnung sogar. Wie geht's dir da? Ich meine, du hast viele Texte geschrieben, ja, aber wie, wie ist deine Haltung?
1: Meine Haltung ist in erster Linie, dass ich ankämpfe gegen diesen blinden Fleck, dass Menschen aus Mutlosigkeit oder auch aus einer, einer absurden, verdrehten Rassismusvorstellung sich zu diesem Thema nicht äußern oder weil sie auf Propaganda reinfallen oder weil sie irgendwie Angst vor dem ganzen Thema haben oder weil sie eben selber antisemitische äh, äh, Ecken in ihrem äh, Charakter mitbringen oder was weiß ich warum. Ähm, und dagegen kämpfe ich in erster Linie an. Ich bin da sehr eindeutig auf der Seite der Demokratie und der Menschenrechte, äh, und zwar der Menschenrechte auf, von allen Menschen, aber eben auch auf der Art und Weise, wie wird mit den Menschen im jeweiligen anderen Lager umgegangen? Und da gibt es nicht zwei unterschiedliche Haltungen, die man haben kann. Es, also Allein diese Tatsache, dass 0,0 Juden in Gaza leben ähm, und wenn sie dort wären, würden sie schnell nicht mehr leben. Nachgewiesenermaßen seit letztem Wochenende völlig offensichtlich, dass in Israel im obersten Gerichtshof äh, arabische Menschen sind, da 20 Prozent der Bevölkerung arabisch ist. Das spricht eigentlich komplett für sich. Die, die Frage mhm. ist aber natürlich, wenn man diesen Konflikt näher betrachtet, dann muss man auch die spezielle Situation in Israel betrachten. Und wir wollten dort nochmal eine professionelle Stimme mit einbauen, ähm, nämlich ähm, Arie Charous Shalika, der ist Mediensprecher der israelischen Armee. Ähm, er ist aber gleichzeitig auch ein Mann, der im Wedding aufgewachsen ist. Ein persischer Jude, der im Wedding aufgewachsen ist ähm, und den wir gefragt haben. Zum Beispiel haben wir ihn gefragt, warum Israels Militär bzw. die Geheimdienste so legendenunwoben sind und natürlich auch, warum sie jetzt versagt haben.
4: Israels Militär und Geheimdienste haben natürlich weltweit ein gewisses Ansehen und das kommt daher, weil Israel wahrscheinlich die einzige Demokratie auf der Welt ist. Die äh, seit dem ersten Tag des Bestehens, ja davor schon, sich in einem Dauerkonflikt äh, mit einer Anzahl von feindlichen Staaten in der Vergangenheit, man hat eine feindliche Terrororganisation, die teilweise von Staaten gedeckt werden, äh, sich in dieser Situation befindet und äh, teilweise auch Existenzkämpfe ausgetragen hat, und 1948, 1967, 1973 oder auch jetzt in dieser Situation, der keine kein Existenzkampf ist, aber natürlich äh, so im Westen eigentlich, wenn man sowas nicht kennt, dass äh, äh, hunderte Terroristen äh, Ortschaften äh, im gegenüberliegenden Gebiet einnehmen. Ja? Und deshalb äh, gibt es sehr viele Gerüchte und sehr viele natürlich auch äh, sehr viel Respekt gegenüber den israelischen Sicherheitskräften und den Geheimdiensten. Mir kommt es persönlich manchmal so vor, dass, dass man da hier und da auch gerne übertreibt, wenn man von den besten Militär der Welt, den besten Geheimdiensten der Welt. Das kann man natürlich nicht vergleichen mit anderen Sicherheitskräften, die in anderen Situationen sind oder anderen Geheimdiensten, wo man keine Ahnung hat, womit die sich eigentlich beschäftigen. Deshalb sind all diese Vergleiche und wer besser oder schlechter ist, eigentlich nicht wirklich relevant.
1: Die zweite Frage, die wir ihm gestellt haben, Bezieht sich ganz konkret darauf, dass ja Israel mit anderen Bandagen kämpft, als die Hamas ganz offensichtlich keine Babys äh, enthauptet, sondern sogar Vergeltungsschläge oder Angriffe vorher ankündigt, um damit weniger Menschen von der Zivilbevölkerung darunter leiden und ob das irgendwann aufhören wird?
4: Israel ist das einzige Militär auf der Welt, das mehrere äh, Taktiken anwendet, um die Zivilbevölkerung vor Angriffen äh, äh, zu warnen. Äh, einerseits äh, gab es in der Vergangenheit bei jeder äh, bei jedem Konflikt mit den Terroristen im Gazastreifen, der Hamas, Islamischen Dschihad, Telefonanrufe äh, bei Familien, wo ein Angriff äh, bevorstand. Das sind äh, oft äh, Familien, die in Häusern wohnen, die äh, teilweise Dual Use genutzt werden, ja? also so doppel genutzt äh, werden. Einerseits im Wohnen, andererseits als Kommandozentralen, zum Beispiel, wenn das Stockwerke hat, kann es dort möglich sein, dass dort entweder am Untergeschoss oder im Obergeschoss äh, Waffen äh, gebunkert werden oder dort äh, die, die Terroristen sich zusammensetzen oder dort äh, im Garten oder unter dem Haus eine äh, Raketenabschussrampe sich befreundet und so weiter und so fort. Äh, weil Israel natürlich keine äh, Unbeteiligten angreifen möchte, äh, ganz bestimmt keine Kinder. Äh, zieht man es vor, äh, anzurufen, auch wenn dies bedeutet, dass die Journalisten selbst äh, äh, es schaffen, davon zu kommen. Jetzt kommt natürlich auch hinzu, dass äh, Israel jetzt noch eine ganz andere, größere Taktik in den letzten Jahren immer wieder angewendet hat, die sich ans Dach anklopfen nennt, auf Englisch Nothing on the Roof, wo es äh, vor einem äh, Angriff auf eine, auf eine Terrorinfrastruktur der Terrororganisation erst mal eine Bombe abverwirken, wird aus der Luft, die nur Krach macht, nur Lärm macht, aber keinen, jemanden Schaden äh, zufügt. In diesem, an diesem Ort, wo diese äh, Lärmbombe, sage ich jetzt mal, einschlägt, verstehen die Leute, dass es jetzt äh, wirklich äh, nicht nur einfach so äh, Gerede ist, weil es ein Angriff zum Beispiel äh, vorausgeht, sondern dass die okay. israelische Armee es bei diesen Zielen wirklich ernst meint. Und dann erst später kommt dann irgendwann der tatsächliche Angriff, wo dann diese infrastruktur sie ist natürlich seit über Längerem äh, auf dem Kika hat. Äh, das sind ja alles Ziele, die das israelische Militär äh, in ruhigen Zeiten, sage ja, ich jetzt mal, also bis vorgestern, äh, über Monate und Jahre gesammelt hat, genau für diese Art von Extrem.
1: Tatsächlich muss man ja sagen, dass Aje ähm, Sprecher der Armee selbst ist, also da ist die Position natürlich auch dann äh, gefärbt in dieser Richtung. Es ist aber in der Tat so, dass bei allen Defiziten, die auch bei dem israelischen Vorgehen, immer wieder dabei ist. Und da gab es auch eine Vielzahl von rassistischen Situationen. Ich meine, wir wissen in Deutschland ganz gut, was Armee, auch jetzt so bei der Bundeswehr, was da alles für merkwürdige Umtriebe stattfinden können. Und das ist in Israel gar nicht so anders. Aber es geht oft um die Grundintention und ob man die glaubwürdig verfolgt. Und da gibt es eben diesen Unterschied zwischen der Armee einer Demokratie die ständig angegriffen wird und einem terroristischen Konstrukt wie der Hamas.
0: Als letztes wollten wir wissen, ob es tatsächlich sein könnte, dass Israel, Gaza bzw. palästinensische Autonomiegebiete ein für alle Mal unschädlich machen kann. Also was genau wird jetzt passieren? Wie geht es weiter? Mit was kann man denn rechnen?
4: Israel äh, befindet sich in einer Situation äh, vis à -vis den Palästinensern, das äh, schwer lösbar ist, weil einerseits natürlich man hier seit vielen Jahrzehnten Seite an Seite lebt, äh, ob jetzt äh, in Israel selbst mit ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung die äh, Palästinenser sind, die, die Sinne arabische, Israelis, Muslime, Araber, die in Israel leben, israelische Pässe haben, israelische Staatsbürger sind. Hinzu kommen natürlich äh, Araber. Beziehungsweise Palästinenser im Bestionanland oder Judäa und Samaria. Dann kommen natürlich die Palästinenser im Gazastreifen hinzu. Äh, den Gazastreifen hat Israel 2005 verlassen. Und natürlich äh, in umliegenden äh, Ländern und Staaten, wie zum Beispiel in Libanon und Syrien, wo es auch palästinensische Communities gibt, die auch teilweise leider äh, Hamas und Islamische Dschihad äh, angehören und dort sich auch äh, organisieren und bewaffnen und mittlerweile auch Raketen aus diesen Gebieten, in die der Vergangenheit abgeschossen haben. Diese Situation zu regeln, all diese verschiedenen Szenarien und Gebiete, ist natürlich ein fast unmögliches Ziel, weil natürlich man in einer Situation sich befindet, wo nicht jeder Palästinenser äh, äh, feindlich eingeschränkt ist, nicht jeder Palästinenser Waffen hat, gerichtet oder Teil dieser Terrororganisation ist. Und man auf lange Zeit natürlich hier irgendwo das Ziel verfolgt, auch Seite in Seite in Frieden zu leben. Das war das Ziel schon 1947, äh, als die UN beschlossen hatte, dieses Gebiet hier, was Teil des britischen Mandatsgebietes und davor des islamischen Reiches war, in einen jüdischen und einen arabischen Teil aufzuteilen. Das war damals eine zwei staaten wo die Juden Ja gesagt haben, die Araber leider Nein gesagt haben und dann, äh, am nächsten Tag dann fünf arabische nach Israel eingerollt sind. Dasselbe fand natürlich auch 67 statt und 73 statt. Und bis heute gibt es leider, äh, eine ganze Anzahl von äh, arabisch, äh, arabischen Terrororganisationen, ob im Ach, Libanon, die Ischola oder die, die islamische Dschihad und die hamas Gaza sprechen, in dem sistio natürlich alles dirigiert äh, von Teheran aus, vom Mullah-Regime, von den revolutionsgaben, die natürlich alles daran setzen, Israel äh, 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 zu eliminieren und die werden, wie sie damals, wir heute gerne sagen, die ist mehr zu treiben. Israel muss diese Situation immer wieder äh, vor Augen sagen, äh, dass man auf der einen Seite die friedliche Koexistenz fördert mit den Palästinensern und den Arabern, die neben der Grenze nehmen möchten, andererseits doch auch äh, auf das Schlimmste vorbereitet ist und sich äh, zu wehren weiß, wie wir jetzt seit zwei Tagen leider wieder sehen, dass wir es mit äh, wirklich teilweise Barbaren und Bestien zu tun haben, die nicht davor zurückschrecken kleine Kinder zu ermorden, kleine Kinder zu entführen, junge Mädchen zu entführen. Und äh, ich will gar nicht äh, daran denken, was sie diesen Mädchen tun. Also es sind, Das sind Situationen, die man nie aus dem Auge lassen sollte, leider in der Realität des Namens.
1: Ja, man erkennt einfach insgesamt auch an diesen Äußerungen direkt von der israelischen Armee, dass der Versuch, einer demokratischen Wehrhaftigkeit gegen ein solches, so einen Hass, wie er von Hamas ausgeht, dass das halt immer mit Schwierigkeiten, mit Komplexitäten, mit Säulbruchstellen versehen ist und dass das Problem jetzt militärisch nicht so leicht lösbar ist, vorsichtig gesagt. Ja, ich, ich glaube die Art und Weise, wie man damit umgehen kann, auch von, von Seiten ähm, von Israel die kann sich und wird sich wahrscheinlich grundsätzlich ändern, auch was die Haltung angeht. Wir hatten vorher ein extrem zerstrittenes Israel, ähm, unter anderem wegen ähm, Netanyahu, ähm, der in, in mehreren Prozessen und in mehreren Gesetzesänderungen eine sehr große Umstrittenheit erreicht hat. Das ist jetzt alles fast gar nicht mehr vorhanden. Es gibt mhm. eine Einigkeit wie selten zuvor in Israel durch die Radikalität dieser Angriffe.
0: Ich glaube, dass ihr jetzt noch ganz viel mit reinspielt, worüber wir zum Teil auch schon gesprochen haben. Ich habe diese Woche die Überlegung von Dennis Ducell gesehen, der geschrieben hat, so schreckliche. So schrecklich solche Bilder sind, in der Abwägung komme ich zu dem Schluss, dass man sie nach sorgfältiger Prüfung senden bzw. teilen muss, damit die Welt sieht, mit welchen Barbaren die israelische Armee und die israelische Gesellschaft konfrontiert ist. Wir haben genau dazu ja schon mal eine Folge gemacht und uns gefragt, wie ist das mit dem Hinsehen? Wie sehr muss man dann hinsehen? Und wann hat man die Verantwortung, vielleicht auch wegzusehen, wenn man es für sich selbst nicht aushält? Ich habe diese Woche viele Fragen bekommen, wie es für uns als Eltern auch ist, wie sieht man so einen Konflikt, wenn man Kinder hat? Ähm, und ich finde, auf der einen Seite ist es so, dass man so viel verletzlicher wird. Natürlich sind dann irgendwie diese Schlagworte enthauptete Babys. Das ist, das macht einen so viel emotionaler, wenn man selbst ein Baby zu Hause hat oder jetzt, wie ich gerade schwanger ist. Trotzdem finde ich, gibt es auch Momente, in denen ich denke, als Mutter, ähm, ich finde es gut, dass wir Kinder zu Hause haben, die ganz viel von dieser Welt noch nicht wissen und wir haben ja schon mal in einer Folge genau darüber gesprochen, dass es auch Kinder immer ein Stück Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft ist und ich glaube, dass ähm, die Menschen sich eigentlich viel näher sein sollten bei dem Thema. Und deswegen finde ich auch den Vorschlag von Nathalie Amiri so wichtig und richtig zu sagen, wir müssen jetzt was dagegen tun, dass die jungen Menschen, die in den Schulen sitzen, nicht sich irgendwelche Propaganda-Channels reinziehen. Weil jetzt irgendwie mit so rechten Narrativen zu kommen und zu sagen, Hö, dann sollen die halt gehen, das bringt nichts. Ich glaube, man muss total darüber reden, dass es ein Problem ist, dass Antisemitismus ein Problem ist und dass man früh genug in der Bildung, in den Schulen anfängt, die Menschen genau von diesen Orten wegzuziehen, wo sie leider hingezogen werden.
1: In Deutschland haben viele Menschen noch nicht begriffen, wie man nicht rassistisch Islamismus und Antisemitismus von muslimischer Seite kritisiert. Und sie halten sich da deswegen lieber ganz zurück statt zu überlegen, wie kann ich das denn kritisieren ohne in rassistische Narrative zu verfallen, ohne da in rechte Sprüche reinzutauchen. Und es ist auch eine Form von Mutlosigkeit, die damit reinschwingt, wenn man denkt, oh, da könnte es unter Umständen Schwierigkeiten geben, also mag ich das mal lieber nicht. Ich mache nur safe play. Ja, weil wenn man eine bestimmte moralische Öffentlichkeit abbilden möchte. Wenn man sagen, wenn man für etwas kämpfen möchte, wenn man für eine liberale Demokratie kämpfen möchte, aber man nimmt gerade Jüdinnen und Juden aus, dann ist das in Deutschland, wo wirklich jeder Quadratzentimeter dieses Landes mit jüdischem Blut getränkt ist, ist das keine Option. Und du hast das vorher ganz richtig gesagt, weil du von der Verantwortung gesprochen hast. Das ist nicht etwas, was man sich aussuchen kann, wenn man in Deutschland lebt. Und ich würde sogar sagen, in Deutschland lebt, nicht nur Deutsche oder Deutscher ist. Wenn man in Deutschland lebt, wenn man dieses Land hier von allen Seiten in seiner ganzen Geschichte mit allen Vorteilen in Anführungszeichen genießt, weil man in einem wohlhabenden Land ist, dann hat man die Verantwortung gegenüber dem, was hier passiert ist, ob man will oder nicht.
0: Ich fand die Gedanken von Christina Lunz total toll, die geschrieben hat, Empathie ist kein Nullsummenspiel. Wer, wenn man Empathie für eine Seite zeigt, bedeutet es nicht automatisch, dass man keine Empathie mehr für die andere Seite übrig haben darf. Die einzige Seite, die es hier zu wählen gibt, ist die Seite der Zivilistinnen und der Menschenrechte für alle. Ich finde... Ähm, das ist total gut, nochmal diese Rechnung aufzumachen, weil wir immer wieder bei politischen Themen über diese Lagerbildung reden, dass man sagt, man darf nicht empathisch mit jüdischen Opfern sein, weil das würde ja bedeuten, dass man gegen PalästinenserInnen ist. Ich glaube, dass wir hinkommen müssen ähm, und das wäre jetzt so meine Haltung zu dieser ganzen Thematik, die super kompliziert ist. Das ist nicht einfach. Es ist kein Thema, wo man einfach sagen kann, hier ist jetzt eine Person gestorben und wir sind, wir haben finden das alles schlecht und deswegen posten wir jetzt alle eine Kachel und damit ist irgendwie so diese Thematik. Das ist nicht so eine Thematik. Es ist eine Thematik, bei der man sich beschäftigen muss. Aber ich finde zu sagen, man kann grundsätzlich gegen die Hamas sein. Es gibt keine Welt, in der man in irgendeiner Form für die Hamas ist. Man kann trotzdem ähm, Empathie für PalästinenserInnen haben und man kann natürlich Empathie für jüdische Opfer haben. Das sind für mich alles Wahrheiten, die damit reinzählen und man kann trotzdem diesen Angriff, diesen Krieg in vollster Form verurteilen. Man kann es verurteilen, man kann sich dazu eine Haltung entwickeln, wo man sagt, natürlich bin ich dafür, dass wir irgendwann drüber reden, wie geht es mit PalästinenserInnen und Israel und JüdInnen so, wie gehen die miteinander um, wie gehen die mit, ein, wir haben die zusammen eine Zukunft, aber auch da, glaube ich, muss es Einigungen geben. Also wenn die Einigung halt ist, ja, die sollen alle gehen in irgendwelche anderen Länder, die dürfen kein eigenes Land haben. Also das kommt oft von Menschen, die den ganzen Tag über ihre Heimat reden, die über ihre Länder reden. Ich denke mir, das ist unempathisch. Ich glaube, dass man diese Empathie in diesem, in diesem ganzen Konflikt ähm, noch viel, viel mehr aufbringen Darf und auch kann, weil mir kommt es nicht so vor, als wäre das eine Thematik, von der man besser die Finger lässt, mit der man sich besser nicht auseinandersetzt, sondern ich habe das Gefühl, man sollte eher tiefer reingehen, eher mehr lesen dazu, sich mit Menschen austauschen, Standpunkte abgleichen, sich vielleicht auch in manchen Punkten uneinig sein. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn das in einem humanen Rahmen, in einem Rahmen unter dem Dach von Menschenrechten passiert. Und ähm, ich fände es wirklich schade, bei dieser Sendung, wenn man rausgeht und das Gefühl hat, jetzt weiß ich wieder nicht, wie ich mich verhalten soll. Und dafür hoffe ich, dass wir ein Angebot gemacht haben auch oder machen in bestimmte Richtungen, sich selbst zu positionieren. Es muss nicht genau unsere Haltung sein, aber ich finde es wichtig, dass man Informationen hört und dann für sich selbst verarbeitet. Wie sehe ich das? Wie schichte ich für mich ab, was ich fair finde, was ich nicht so fair finde, was ist aber trotzdem unverhandelbar? Und ich finde halt, menschliches Leben in irgendeiner Form anzugreifen ist für mich keine das ist für mich unverhandelbar in allen Bereichen
1: ja speziell in diesem Kontext dass es um einen großen Konflikt geht um Antisemitismus geht um den Nahostkonflikt geht muss man glaube ich aus deutscher Perspektive schließen mit dem Holocaust wir haben die Situation dass der Holocaust in Deutschland stattgefunden hat, von Deutschen an Juden in allererster Linie. Und das sagt uns, dass wir daraus lernen müssen. Wir haben eine Verantwortung zu lernen. Und genau. wenn man aus dem Holocaust nicht lernt, dann lernt man aus überhaupt gar nichts was. Aber wenn man daraus lernt, dass irgendwie ja, jüdische Opfer heute, wenn sie in Israel stattfinden, doch akzeptabel sein können, dann ist man auf dem falschesten Weg, den man sich vorstellen kann. Ich glaube, dass genau diese Art des Umgangs der schiere Antisemitismus ist. Wenn man glaubt, aus dem Holocaust lernen zu müssen, dass ja heute die armen, entrechteten Palästinenser und dann auch ein Recht haben, zurückzuschlagen. Das ist der falscheste aller Wege. Und ich würde sagen, es gibt nicht viele rote Linien, die man ziehen muss. Aber die rote Linie, dass enthauptete Babys niemals in irgendeiner Weise rechtfertigbar sind. Und auch nicht mit einem Aber, wie das ja vorher gesagt ist. Das ist eine so große Selbstverständlichkeit, dass ich glaube, die muss man noch nicht mal mehr begründen.
0: Es gibt so viele Quellen, es gibt so viele Meinungen zu dieser ganzen Thematik, die wir jetzt nicht abgebildet haben. Und ich, ach, es ist immer so doof, wenn ich dann sage, hey, wir könnten zehn Folgen darüber machen. Aber es ist halt ein Thema, wo man so viel darüber machen kann und wahrscheinlich die nächsten Jahre auch noch so viel kommen wird, dass ich euch einfach bitten würde, nicht taub zu sein, nicht die Ohren abzuschalten, nicht für sich selbst auszuchecken bei so einer Thematik, weil man sich abgespeichert hat, das kann man eh nicht durchblicken. Ich glaube, dass das ein Versuch ist, ein bisschen mal alle Seiten zu beleuchten. Ich weiß, dass uns das natürlich nicht in einem vollen Umfang gelingt in der Podcast-Sendung. Ich hoffe, dass wir ein paar Stimmen für euch mit eingefangen haben, die es für euch leichter machen, das zu verstehen und es wird sicherlich auch noch mal bei uns Thema sein. Bis dahin Danke fürs Einschalten, danke, dass ihr euch das bis hierhin angehört habt und uns ähm, jede Woche hört. Wir sehen, äh, wie wir alle, die ganze Community immer mehr wird, was uns total äh, viel bedeutet. Deswegen danke für euren Support und wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf.
1: Ciao.